0: in onda, potere al popolo.
1: Lasciateci zappare, Eh scusami, eh. inizia Sanremo, inizia Sanremo, siete un po' contenti, siete un po' felici, avete un po' quel sabato del villaggio addosso e che stasera ci saranno 30 canzoni tutte le canzoni da sentire fino alle tre di notte. Lasciateci zappare perché è uno dei titoli di quest'oggi. Mi pare di libero perché? Eh, perché arriveranno gli agricoltori, arrivano gli agricoltori a Sanremo e poi si dice che Amadeus non fa politica <ride> mica scemo Amadeus e piccio piccio, piccio, ha fatto i suoi calcoli ed effettivamente se chiami i trattori sul palco di Sanremo saranno contenti e eh, quelli del teatro Harrison perché so, ci tengono un pochino a quello storico teatro, arriva il trattore boh, scarica la cacca, non ho Speriamo di no. Però. Eh, eh, ragazzi, si chiama i trattori. L'audience sale, sale e non fa male. Anzi, con le schifezze che dovremmo sentire stasera è meglio se c'è un po' più di curiosità. I trattori, bravi, bravi! Arrivano i trattori, ma arriva anche la bomba! Eh, eh, se ne è parlato stamattina poi non se ne è parlato più perché è una cazzata chiaramente, eh, c'è stato l'allarme bomba ieri sera in un hotel dove c'erano dentro tutti i cantanti che dicevano oh, che bello, e domani c'è Sanremo, la prima volta come sono emozionato, allarme bomba no hanno dovuto tutti andarsene dalla cena, c'erano robe luculiane. pensa che sfiga quelli che per la prima volta nella loro vita non capiteranno mai più perché cagare, cantavano a Sanremo e c'era una bella serata di gala, no? tutti belli seduti, contenti, vicini a questo, a quell'altro. Allarme bomba, tutto cancellato. Eh, non se n'è più parlato perché... Non sono stato io a fare l'arma di bomba, iniziate subito a pensare. male. Ma vi mi sembra il tipo. Ma dai, vabbè, vabbè, vabbè. Parleremo anche di questo certamente. Poi subito i whatsapp al 346 642 7756. Calma, calma, calma. Parliamo certamente anche di Fiat. La sfida al governo della Fiat non mi dai soldi e io fermo Mirafiori. Grazie, Fiat. Quando cazzo mi son comprato sta 500 guarda, nella vita se ne fanno di errori, tra pochissimo Sammy Varin, potere al popolo potere al territorio Potere alla musica indipendente, ve l'ho detto, io vi parlo di Sanremo ma ve ne parlo soltanto male. Parlo invece bene, benissimo, degli artisti indipendenti e oggi proprio in apertura torneremo a parlare del bellissimo album di Arte You, l'artista che ha sviluppato con dieci cantautrici soliste un progetto sulla donna. Per il rispetto verso le donne... E magari un po' più di pari opportunità, ma soprattutto chiaramente contro tutti questi femminicidi, ne succede ormai uno al giorno, e la mancanza, la mancanza di rispetto verso le donne è una delle cose più gravi secondo me, è una rieducazione che ci vuole soprattutto per certe situazioni. Parleremo anche di questo certamente, vi presenterò le ospiti che abbiamo qui sedute, una alla mia destra, l'altra alla mia sinistra, ma immediatamente Sammy Varin vi lancia la canzone indipendente che è proprio il progetto di Arteiu, artista bresciano che si è inventato questo album con dieci cantanti soliste Women Empowerment non riuscirò mai a dirlo però, 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 eh, ne parlo tra pochissimo, intanto sentite questo Mesh Up che è un dentifricio mi pare il Mesh Up, eh, che non è un dentifricio è un mix delle dieci canzoni che compongono l'album ignorante di un Semivarin, senti lì, senti lì, senti
2: Fai come ti pare, tanto lo sai fare. Fatti forza, tu sei sveglia, sei una donna, ne sei degna. Tu sei cuoca, casalinga, dottoressa e matrigna. Sei giovane, sei vecchia, troppo brutta, troppo bella. Troppo trucco, ma sei grassa, parli troppo. Sei, 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 sei un bigile.
3: Fai come ti pare, di a tutti, associale. Se vuoi, Bevi tanto ti addormenti, ridi forte e parli piano, puri di troppo fa strano. E vuoi e letto e incappa? Confidati troppo sì. anzi, credi in te in quel che sai fare, non abbrassati. Prima sbagli e poi impari. Adesso
0: vedi anche tu che sulla zattera galleggi, perché tutti siamo uguali, ma ti odio e tu mi ami. Perché tanto sarò sempre sotto di un gradino, tu che giri con i tuoi milioni il tuo successo.
3: che guardiamo il
0: nostro sogno d'amore È eh, il nostro sogno d'amore ma chi l'ha detto chi che devo morire qui che deve andare così ma chi l'ha detto chi chi l'ha detto chi
3: La tua guerra, la stessa che combatti con te stesso quando non ti riconosci nello specchio. Ed io ti aspetto infantanata nelle sabbie mobili, in mezzo alla tua rabbia di pensieri meno nobili, dici che ti manca il mio riflesso, io strega intrappolata nel tuo cerchio, coi ricordi anestetizzo la coscienza, pensavo fosse amore invece, vedo. Tuo figlio soffra gli stessi complessi e sfoghi le sue ansie su deboli e diversi. Lo sai, è vero che non si nasce anticessisti in una società così piena i pregiudizi. Di fronte alla violenza il genere non fa differenza, non puoi abbandonarti all'indifferenza. Devi educare al rispetto del prossimo. Ripensa ogni tua parola e gesto.
1: Non lo so voi che cosa pensate del patriarcato o non del patriarcato. Sono argomentazioni che poi ritornano in auge ogni volta che succede qualcosa. Sammy Varin ne sta parlando in queste settimane proprio perché c'è un album interessantissimo appena pubblicato dall'artista briciano Arteiu che contiene dieci, dico dieci artiste che hanno parlato o meglio cantato, contro i femminicidi. Eh, Artiste che, guarda un po', inizio già a inquadrare, guarda un po', si va da Eugenia, Arteiu, Laura Lamartino, Giuseppe Sollazzo, con Gaia Papadia, con Nuviola, con Lynx Lynch, con Scate, con Masa Yumeberry, con Rox con 2X, con Yolanda Meli, con Lilith, ma ancora Cinzia Milite. Insomma, oh, ragazzi, sono 10 artiste che hanno detto la loro È contro i femminicidi contro un certo patriarcato e contro soprattutto un'ideologia che vede la donna troppo spesso un qualcosa eh? che sì va bene, deve fare quello che voglio io. In questo album di Arteiu che trovate su tutti gli store digitali e a cui tengo in modo particolare perché è un qualcosa che dobbiamo assolutamente assimilare tutti quanti noi, a questo album hanno collaborato anche due grafiche giovanissime, almeno sembra a guardarle, adesso poi chiediamo bene, magari hanno 40 anni, Nicole Ferranato e Gaia D'Agata. Ciao ragazze,
4: ciao 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 a tutti,
1: piacere, piacere, piacere. Ho detto giovani, giovanissime, ma forse mi sono sbagliato. Quanti anni avete? 22. 22. 22 anni ragazzi, non siete così giovani, giovani semi eh, ma eh, per favore, ma per piacere. Grafiche che frequentano, cosa frequentate?
2: La scuola internazionale di comics con la sede di Milano.
1: Signori, scuola comics, entrambe provengono da questa scuola e hanno aderito al progetto di Parte io chiaramente vi chiedo di raccontarmi cosa eh, cos'è successo come avete conosciuto eh, questo eh, poliedrico mh, artista bresciano che eh, si inventa ogni anno qualcosa di diverso per comunicare comunicare non soltanto attraverso la musica la musica è una mh, è un'arma in più ma lui è veramente poliedrico e eh, come lo avete conosciuto? Che idea eh, vi è passata dentro la testa per aderire a questo progetto?
4: Allora innanzitutto Arteiu ehm, ci ha contattato tramite un sito di freelancer e hm, ci ha spiegato subito la, la sua idea del progetto e hm, ci ha subito coinvolto molto anche perché siamo proprio toccati in prima, in prima persona da, da questo argomento. E lui è veramente una persona bravissima, ci siamo trovati subito a nostro, nostro agio, eh, simpatica, gentile. E, e quindi niente, ci ha spiegato questo progetto, ovvero un album composto da 10 tracce, cantate tutte da eh, donne, provenienti da diverse regioni dell'Italia. E eh, il titolo dell'album si chiama «Women's Empowerment». E' è già autoesplicativo, quindi ehm, tratta della, di esaltare la potenza femminile nella società or- odierna che ormai è troppo succube del patriarcato.
1: Ecco allora, allora cerchiamo di capire dove sbagliamo perché io lo chiedo sempre anche voi ascoltatori, voi che mi state seguendo in diretta sul canale 252 del televisore o sulla banda DAB dell'autoradio o sul sito radiolibertà.net o anche su facebook se non dico parolacce, dove stiamo sbagliando noi uomini? Oggigiorno, ogni giorno io la faccio questa domanda e ed è sempre un casino trovare la risposta è davvero colpa del patriarcato l'altro giorno abbiamo visto un'altra terribile notizia di cronaca da Catania questi ragazzini che hanno violentato la tredicenne erano egiziani, è, 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 è secondaria questa cosa, è comunque colpa eh, del patriarcato, dove stiamo sbagliando? Io lo chiedo sia a Nicole che a Gaia, bisogna davvero reimpostare i rapporti mh, che eh, abbiamo con la donna e, o forse, o forse magari c'è, c'è dell'altro eh, c'entra l'educazione c'entra la famiglia chi vuole rispondere, chi vuole, chi vuole, chi vuole? si guardano, si stanno <ride> guardando rispondi tu, rispondi tu rispondo io, io. rispondo io
2: allora sicuramente penso sia molto difficile impossibile dare un'unica risposta a questa domanda eh, penso che l'educazione comunque sia fondamentale, centri molto con, eh, con questo argomento appunto ehm um, Sicuramente può sembrare una cosa banale, però anche solo il fatto, parlando anche del nostro progetto, che sia stato un uomo, Arteiu, a voler eh, trasmettere questo messaggio è molto significativo. Magari si vedono, come giusto che sia, anche tanti di questi messaggi eh, che vengono eh, promossi da delle donne però il fatto che un uomo abbia scelto di voler ehm, diffondere questo messaggio sull'esaltazione femminile cercare di ehm, combattere il patriarcato è stata davvero una cosa, esatto, è già un inizio E e siamo molto contenti appunto di aver potuto avere la possibilità di partecipare a questo progetto
1: E tra poco vi chiederò proprio tecnicamente che cosa eh, fate, di cosa consiste il vostro lavoro. Ma a vent'anni, a vent'anni, come vi accorgete del patriarcato e i rapporti con i vostri amici, eccetera, che adesso si ha anche un po' paura eh, a volte a dire la battuta scherzosa, eccetera, perché subito uno si, si gira, ecco, ecco il patriarcato, ecco... si può ancora scherzare. Abbiamo capito che non si può più scherzare sul colore della pelle, sui gusti sessuali, un tempo quei filmettini in cui si diceva froce, oh, non si può dire niente, magari se lo dicono tra di loro, un po' come terrone, eh? tra di loro se lo dicono terrone, ma se noi del nord parliamo dei terror, ah no, è un'offesa. Eh, penso che tra poco veramente ci vorrà l'intelligenza artificiale a parlare per radio, per televisione, perché sarà programmata per dire soltanto le cose che si devono dire. Eh, nei rapporti con i, i vostri coetanei, venti e poco più anni, dove, dove sentite il patriarcato? Esiste davvero? Perché eh, a volte mi sembra che sia anche un po' una forzatura, un qualche cosa, una moda, non so dove sbaglio.
4: Beh, allora, mm, ovviamente. È molto, è molto soggettivo cioè poi la sensibilità è, è sempre soggettiva certo. vi,
1: siete, vi siete mai sentite offese in qualche modo da qualche vostro amico vostra amica ha osato ridere, scherzare che ne so, eh, di te potremmo scherzare che sei, che sei una stangona, sì. sei altissima oh ma cazzo, ma sei è altissima beh. la sto facendo arrossire di brutto <ride> no? questo è già un po' patriarcato eh, perché no alla
4: fine è una, cosa, è una cosa vera, una cosa oggettiva <ride> e poi appunto io non me la prendo perché esatto Dai, non arrivo neanche 1,75, 1,74 eh. eh, basta,
1: <ride> non crescere più mi raccomando no, no,
4: basta, basta
1: quindi no, non hai mai avuto sentore di un patriarcato tra i tuoi amici per fortuna è una roba. Insomma.
4: alla fine ho degli amici
1: intelligenti. Che... esatto, sì, sì. esatto.
2: Abbiamo, frequentiamo gli stessi amici e fortunatamente Abbiamo scelto le persone giuste. Non, non proviene tanto da,
4: dagli amici, ma più dalle persone esterne. Esatto. Di solito.
1: Minimo. Questa è una lezione... Che vale per tutti e noi di Radio Libertà l'abbiamo voluta lanciare approfondendo settimana dopo settimana. Ma adesso approfondiamo bene eh, come Nicole Ferrarato e Gaia Dagata che abbiamo in studio hanno inventato questo eh, progetto grafico. In cosa consiste il vostro lavoro? E, e ricordiamolo, la vostra scuola, Scuola Comics di Milano. Eh, spiegate un attimino, anche perché ci sono molte mamme e molte nonne che ci stanno... Stanno seguendo e magari eh, qualche idea bella per chi è appassionato di disegno, di grafica, di fumetto. Chi parla? Chi parla? Chi parla?
2: Vado io. Allora, noi appunto stiamo frequentando il terzo anno, che è il nostro ultimo, presso questa scuola, la Scuola Internazionale di Comics di Milano, dove non esiste solo il corso di graphic design, c'è anche il corso appunto di fumetto, illustrazione, eh, animazione. ci sono anche animazioni, ci sono tanti corsi triennali che sono quelli più completi e specifici e poi ci sono corsi un po' che durano meno, un anno, qualche mese, che sono più tecnici, un po' come se fosse un master. Um, che, di che cosa si occupa il graphic design? Allora, diciamo che ogni volta che ci viene chiesto che cosa fate, che cosa studiate, riesci a percepire il terrore negli occhi delle persone di quando dici graphic design. C'è un perché... po' di confusione. esatto. Ok, faccio finta di aver capito, <ride> <ride> però in realtà... Ok, quindi mi fai un disegno. <ride> esatto, è più semplice di quello che sembra. Sostanzialmente il graphic design si occupa di eh, progettare tutto ciò che riguarda la comunicazione visiva. Poi il mondo della grafica è molto ampio, però semplificando, ehm, diciamo... Il grafico ha l'obiettivo di trasmettere un messaggio che attragga eh, oppure che proprio trasmetta un messaggio al pubblico di riferimento. Per esempio, il grafico si può occupare di progettare magazine, riviste, copertine di libri oppure si può occupare dei social di un'azienda, per esempio quindi il social media manager. Quindi quando pubblico, che cosa pubblico, qual è il messaggio, qual è il prodotto che devo sponsorizzare. Oppure ancora uh, parliamo del, dell'identità di un'azienda, di un'identità coordinata, quindi creare i loghi uh, e tutto quello che uh, c'è intorno. In Merch. Esatto. Nel nostro caso, invece, in ambito musicale, si parla di artwork, quindi la copertina o di un singolo o uh, di un album, ma non solo ovviamente in stampa e digitale anche proprio quello che c'è dietro alla sponsorizzazione di un singolo o di un album quindi per, per quanto riguarda i social esatto oppure eh, i banner pubblicitari i manifesti e poi anche eventualmente se necessario il merch
1: ragazzi diciamo che Nel mondo che stiamo vivendo che praticamente gran parte della nostra vita la facciamo su internet, sui social la grafica probabilmente non ha una grande importanza ha un'importanza totale anche perché poi ci stiamo improvvisando un po' tutti i grafici ma penso che facciamo cagare moltissimo (ride) che ne dite?
4: Eh, Di di solito, anzi, è meglio eh, chiedere a un
2: esperto esatto
4: (ride) quando hai un'azienda quando crei un brand vai da un graphic designer fatti Eh, fare un logo esatto anche perché l'occhio vuole la sua
2: parte quindi fa tanto vedere una cosa bella graficamente ti dà anche più fiducia
1: ed è è quello eh, che avete fatto anche per il progetto eh, di Arteio a a cosa avete dato importanza in questo progetto
4: allora ehm, Abbiamo unito un elemento musicale a un elemento umano femminile, e, mh, appunto per eh, dare l'idea di, di tutto il concept dell'album, quindi l'esaltazione del potere femminile. E, mh, in questo artwork abbiamo inserito anche dieci, ehm, dieci linee che rappresentano, ognuna di esse rappresenta una una canzone, una traccia ehm, che si espandono nello spazio, come se fosse una una vibrazione quindi rende proprio l'idea di questa questa canzone farà farà qualcosa entrerà nella mente delle persone e le cambierà perché è ora, è ora Mm di farlo esatto
1: oh, sono convinte queste eh. e siamo convinti anche noi di dare un messaggio eh, importante una bella scrollata energica a tutti quelli che ci seguono soprattutto chiaramente a quelli di sesso maschile o che comunque si avvicinano al sesso maschile sappiamo che oggigiorno con la fluidità e eh, non si capisce se è più uomo se è più donna ma che cazzo sei non lo so e non lo so e il fatto che uno abbia qualche cosa in mezzo alle gambe non significa che sia uomo che sia donna. Si scherza in questa trasmissione, però cerchiamo di avere un po' più rispetto per tutti e devo ancora capire fino a dove ci si può, fin dove si può arrivare senza mancare di rispetto a questo o a quell'altro. Forse lo scopriremo questa sera a Sanremo. (ride) Staremo a vedere cosa succederà, quale gesto sessuale verrà mimato, quale bacio strampalato verrà inventato, eh, sperando naturalmente che i bambini capiscano per il momento abbiamo capito eh, soltanto una cosa importante che c'è una bellissima scuola a milano che si chiama scuola comics internazionale come si chiama come si chiama,
4: come si chiama? Sì, scuola internazionale di comics esatto
1: che va benissimo per vostro figlio vostro nipote se eh, ama la grafica il disegno i fumetti trasmettere parlare attraverso altre corde che non sono le solite chiaramente se volete maggiori informazioni sono qua Nicole Ferrarato e Gaia Dagata ci sono anche sui social e magari se le contattate vi sanno spiegare ancora meglio ultimo minuto ognuno di voi può salutare qualcuno datevi da fare
4: (ride) va bene ciao mamma (ride) ciao mamma ciao papà
1: ancora eh. ciao eh. amici Genitore, esatto, questa Cittina è una notizia amici. c'è ancora la mamma c'è ancora il papà non li chiamiamo genitore 1 genitore 2 non fate questi errori la mamma e il papà ma soprattutto a voi buon lavoro e Grazie. magari c'è, c'è qualche artista che ci sta seguendo mm. se avete bisogno di due grafiche insomma mm. è, chiaramente deve essere una roba eh, contro il patriarcato perché se per caso siete di altro parere vi fanno un culo quadro si scherza naturalmente Nicole, Gaia, grazie davvero per essere stati con noi. E ci sentiamo al prossimo album di Arteio Di sicuro. Questo tra sei mesi ne fa un altro.
4: Esatto. Eh. molto probabilmente. Sì. Grazie, Sam. Grazie. Ciao. Ciao, ciao,
1: ciao, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua
5: radio. Qui
6: Parlamento.
5: di Stato Nicola Molteni ha facoltà di rispondere. Prego sottosegretario.
6: Grazie presidente. Signor presidente, onorevoli deputati, considerata l'analogia degli argomenti trattati nelle interrogazioni degli onorevoli Iacono e Curti, rispondo in maniera congiunta rappresentando quanto segue. La peronospora della vite, causata dal patogeno plasmoparaviticola, è la malattia criptogamica più grave della vite, poiché è in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni. Affinché si verifichino le infezioni primarie, è necessario che in 24-48 ore cadano almeno 10 mm di pioggia che vi sia un velo d'acqua sulla foglia per diverse ore e che i tralci siano lunghi almeno 7-8-10 cm. Iniziata l'infezione si ha un periodo di incubazione di 4-15 giorni, a seconda dell'andamento climatico, dopo il quale compaiono i primi sintomi. Per avviare le infezioni secondarie non è necessario che avvengano delle precipitazioni, ma sono sufficienti anche poche ore di bagnatura, specialmente con temperature medie elevate, 23-24 gradi. Il contrasto alla peronospora si basa sulla difesa chimica e su interventi agronomici mirati a ridurre i fattori predisponenti alla malattia. Ad esempio è importante scegliere vitigni poco sensibili al patogeno e ambienti sfavorevoli al suo sviluppo, tenere la vegetazione distante dal suolo dove presenta una maggiore umidità, nonché evitare eccessi di concimazione azotata che rendono più suscettibili gli organi vegetali. L'inerbimento del suolo contribuisce alla riduzione del livello di umidità rispetto a terreni diserbati o lavorati in maniera convenzionale. Come noto, i cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno portato nel nostro Paese all'alternarsi di periodi di grande siccità e periodi di piogge intense e fuori stagione. In particolare, l'andamento climatico dell'ultimo periodo, caratterizzato da piogge intense e persistenti, ha creato le condizioni per l'ottimale sviluppo dell'organismo nocivo e non ha permesso l'accesso delle macchine nei vigneti per i trattamenti filosanitari, determinando un aumento della pressione infettiva di uno dei funghi più aggressivi per la vite in diverse areali del territorio nazionale. Ciò premesso ricordo che con l'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, numero 104, convertito con modifiche della legge 9 ottobre 2023, numero 136, recanti e disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici sono stati attivati gli aiuti del Fondo di Solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 numero 102, a favore delle imprese agricole danneggiate. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno permesso di disporre per gli interventi di sostegno di una spesa complessiva di 7 milioni di euro per l'anno 2023. Le regioni interessate, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria hanno proceduto alla delimitazione del territorio, predisponendo le proposte di declaratoria a questo Ministero, che con l'emanazione dei relativi decreti ha provveduto al riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento. A seguito della pubblicazione dei provvedimenti in Gazzetta ufficiale, gli agricoltori danneggiati potranno presentare le domande di aiuto che saranno precompilate a cura di AGEA, la quale, una volta ricevute le domande, potrà procedere con l'istruttoria ed erogare le provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate dando priorità alle imprese che in coerenza con le buone pratiche agricole dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi in questione oltre ai contributi in conto capitale fino all'80% del danno della produzione lorda vendibile ordinaria le misure comprensive, compensative del Fondo di Solidarietà Nazionale prevedono anche la proroga delle rate dell'operazione di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale fino al 50% dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei propri dipendenti. Il Fondo di Solidarietà Nazionale tuttavia rappresenta una soluzione parziale per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale in caso di emergenza, sia per le complesse procedure attuative sia perché vengono prese in considerazione solo i rischi di emergenze prevedibili. Per questo motivo, con l'ultima legge di bilancio... Al Coma 443, il Governo ha previsto l'istituzione presso il Masaf, un nuovo fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere gli investimenti delle imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili. Si tratta di risorse che il Ministero dell'Agricoltura potrà attivare tempestivamente attraverso una procedura snella ed efficace al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per il settore agricolo, agroalimentare zootecnico e della pesca con uno o più decreti del Ministro dell'Agricoltura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previe intese in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano sono definite le condizioni di crisi i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Il Fondo Emergenze in Agricoltura consentirà dunque di dare risposte immediate alle nostre imprese agricole e della pesca grazie ad un affidabile sistema di protezione. Vorrei Sottolineare che questo nuovo strumento va ad integrare le misure di gestione del rischio in agricoltura già esistenti. Mi riferisco in particolare alle assicurazioni agevolate e al Fondo di Mutualità Nazionale Agricata. A tale ultimo fondo è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 miliardi di risorse unionali.
1: Qui Parlamento.
8: Senza avviso, oggi sei nemico con chi eri condiviso, oggi sei la rabbia di chi ieri ti ha sorriso, oggi sei una lacrima che scorre sopra un viso. Dio, ti ricordi di quel patto costruire la mia strada e sentirmi dire matto? Beh grazie sai, sono abbastanza soddisfatto. Siamo ormai al dunque, la mia rabbia messa in rima sopra un foglio questa sera So che Dio l'ascolta perché questa è una preghiera Sentimento. Lo so che lui è fedele anche quando non lo sento Sto ballando con la pioggia Aspettando arrivi il sole Sto aspettando il ritorno di chi mi ha rubato il cuore Inutile mentire fare finta che è passato Cercando di riempire il vuoto che lei mi ha lasciato Ho girato ristoranti e non mi piace neanche uno Ho mangiato troppo marcio Io anche oggi sto a digiuno Dicono che il tempo mette a posto Io lo imploro Perché passano i miei giorni e più io soffro Sempre al cielo e non canto per far coro. Cantare verità vale più di un disco d'oro. Ti chiamo, ma lo so che tanto non risponderai, è strano. Ma lo so che a volte tu mi penserai, non arrivo io e ti mando le parole. Il tempo non ha senso, dio non conto più le ore. Ti chiamo, ma lo so che tanto non risponderai, è strano. Ma lo so che a volte tu mi penserai, non arrivo. su Nettuno vivo in questa guerra e io non conto su nessuno al funerale mio state tutti a casa vostra nel momento del bisogno nessuno viene alla porta combatto questo mostro nel silenzio dei miei giorni un'ombra di dolore che si aggira nei dintorni il sangue che mi copre mi difende dalla morte il cocco di colui che allo stanco rende forte nelle notti troppo fredde solo Dio che su me veglia e sussurra nell'orecchio Che la musica mi tiene ancora in vita ti chiamo ma lo so che tanto non risponderai è strano ma lo so che a volte tu mi penserai non arrivo io e ti mando le parole il tempo non ha senso dio non conto più le ore ti chiamo ma lo so che tanto non risponderai è strano ma lo so che a volte tu mi penserai non arrivo io e ti mando le parole il tempo non ha senso dio non
7: Bella
1: chiacchierata, bella chiacchierata con Dio. Perché lui è Shark, Shark, S, H, O, E, K, artista a tutti. Totondo, un rapper che fa musica cristiana e questo è davvero un dialogo con Dio. Bravo Shoek, bravo Thomas, ma soprattutto auguri Thomas perché è in ospedale, lo stanno rimettendo a nuovo, tanti, tanti auguri, rimettiti presto e voi potete cercare sugli store digitali o semplicemente su YouTube questo pezzo che si intitola Non mi risponderai di Shoek SHO. E. Kappa. Principe Metropolitano. Buon pomeriggio potere al popolo, Semi Varin, È certo, Radio Libertà è con voi dalla mattina alla sera sempre controinformazione. Abbiamo fatto controinformazione dando spazio a due giovani grafiche. Adesso un altro giovane che si occupa anche di Lega e questo mi fa piacere. Lega Giovani Monza Brianza con noi Giorgio
5: Zanetti. Ciao! Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà Eila, eila Giovane, giovane, quanti anni, quanti anni? Io ho 19 anni
1: dai a me fa sempre piacere perché questa questa radio lo sai hai imparato a conoscerci è sempre aperta via Bellerio 41 Citofoni Radio Libertà ti apriamo e i nostri studi sono a vostra disposizione per chi ancora ha il coraggio di parlare chiaro che se viene uno della Lega Giovani Monza-Brianza io sono ancora più contento ma è una mia perversione militante Lega Seveso dove sei commissario allo sport ma soprattutto fate squadra tra coordini
5: giovani della zona è vero? sì eh, per quanto ne concerne a Seveso e anche il comune Linita fossi a Ballassina poi eh, diciamo che eh, questa attività dei giovani sta andando man mano a svilupparsi adesso soprattutto dopo il covid siamo ripartiti in grande stile ecco
1: È così, è così che si fa, intanto io vi leggo, vi tengo informati sulle ultime notizie, illegittime le trascrizioni dei figli delle coppie di donne, signori, la Corte d'Appello di Milano accoglie il ricorso della Procura. Altra notizia, bombetta, bombetta, diciamo così, Amadeus, che è sempre pronto ad accogliere i trattori a Sanremo questa sera, con Mengoni ha cantato Bella Ciao. E questo è naturalmente nella giornata con la stampa che si fa prima dell'inizio di Sanremo, dicendo siamo antifascisti sappiatelo, eh, nel caso avete qualche dubbio, anche Amadeus e Mengoni, che questa sera saranno anche i presentatori del festival, Mengoni oltre a cantare presenta pure sono antifascisti e lo sapete ormai, per fare qualunque cosa devi mostrare il certificato sono antifascista, sono antifascista anticomunista, no, non te lo chiedono mai antifascista 0292947222 chi ci ascolta in diretta può entrare in diretta dicendo ciò che vuole su qualunque argomento anche tramite Whatsapp 346 642 7756 allora diamo la parola al Giorgio Zanetti che ci aggiorna un attimo, negli scorsi giorni vi siete trovati con il direttorio dei giovani della Brianza, che cosa bolle in pentola ma soprattutto c'è fermento anche tra i giovani e questo mi fa piacere e per l'approvazione in senato del DDL che adesso passa alla camera e io lo chiedo sempre a gente di ogni età di ogni latitudine del nord, del centro, del sud, anche gli stranieri perché no, lo chiedo anche a loro e questa autonomia differenziata come la raccontate al vostro pubblico perché ogni pubblico è differente e bisogna a volte sfiorare corde diverse per spiegare la bontà di questo importante cambiamento. Partiamo da, dal fatto che eh, vi siete ritrovati come giovani della Brianza. Che cosa state meditando? Cosa state organizzando? So che c'è anche addirittura un
5: ritrovo che farete con un tale che di cognome fa Cruciani. Eh? Certamente. Sì, diciamo che eh, adesso in, in Lega Giovani, per quanto ne concerne alla Brianza, sono cambiate un po' le direttive. Oltre che le direttive è cambiato anche il coordinatore, infatti adesso è subentrata la Francesca Villa dopo il congresso... Che salutiamo! Ciao Francesca! ...al posto di Matteo Lando che è il precedente coordinatore. Quindi ci siamo trovati per fare un po' il punto della situazione e per iniziare a mettere giù nuove idee, nuove proposte e soprattutto... Per decidere e vedere che incontri locali possiamo fare perché noi, ricordiamo la Lega, è il sindacato del territorio e... eh, se non siamo noi in primis ad andare eh, comune per comune a cercare i giovani eh, e non solo i giovani ovviamente parlando come Lega eh, per far non solo appassionare la politica ma per renderli coscienti eh, del fatto che comunque la politica è un argomento molto importante e eh, che si prendono certe volte delle decisioni e molto spesso vengono prese che i cittadi, alle quali i cittadini non sono informati anche perché comprendo che molte volte sia difficile ecco, per molti cittadini nella loro routine essere continuamente informati su tutto quel che accade però un piccolo sguardo anche al locale ecco, non solo ai grandi temi nazionali perché siamo tutti fa- eh, facile per tutti Andare sul primo quotidiano online a leggere la grande notizia ma poi sapere cosa è successo di preciso nel proprio consiglio comunale. Io parlo di Seveso specialmente che è un territorio eh, diciamo che a parte la nostra storia per quanto ne concerne la diossina che voglio rassicurare comunque perché eh, si fa sempre bene a rassicurare gli abitanti ma anche dei comuni vicini che ad oggi non c'è alcun problema riguardante eh, le vasche della diossina.
1: Ricordiamolo, è eh, l'ICMESA tanti tanti anni fa Io ero ragazzino e ci fu questo grandissimo problema della diossina eh, Che pian piano, pian piano, insomma per fortuna è, è, è andato eh, sparendo E insomma guarda, guarda che bello, bello met che sei venuto su E quindi no, fin fine
5: ci siamo, Grazie. ci siamo E quindi tornando a parlare di giovani Ecco adesso eh, ci siamo incontrati e come stava dicendo giustamente Semmi eh, il DDL Autonomie è qualcosa di eccezionale che è appena successo ossia siamo riusciti dopo anni di non solo tentativi ma eh, come posso dire eh, di proposte e eh, diciamo di mille patteggiamenti se così vogliamo chiamarli a portare questo progetto di legge in senato che è stato approvato adesso manca la camera per l'applicazione del titolo V della costituzione perché molti partiti e molte persone ci attaccano dicendo voi volete lasciare indietro molte regioni voi state per fare una cosa che è incostituzionale che non è assolutamente vero perché io inviterei coloro che dicono questa cosa a rileggersi l'articolo 116 e anche il 117 della nostra carta costituente ma a parte questo eh, giustamente stavi dicendo che eh, abbiamo iniziato anche con molte iniziative ossia una delle più importanti eh, come hai già spoilerato ecco è eh, l'incontro che si terrà qui a Milano con eh, Cruciani ecco e Mm, che è so. uno
1: tosto eh? chi, chi mi conosce chi conosce questa radio sa che abbiamo passato anni a essere bloccati all'interno della trasmissione La Zanzara di Parenzo e Cruciani ci ha fatto una pubblicità pazzesca adesso è passato ad altre radio eh, Calabresi Calabresi sì 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 sì, sì, sì. Perché, perché noi eh, non, non siamo più appetibili probabilmente siamo diventati troppo professionali troppo seri per lui però è un grandissimo comunicatore Cruciani e siamo amici e quindi è il minimo che si possa fare cercare di imparare anche un certo tipo di comunicazione che non è necessariamente quella della zanzara, eh, volgare per forza, perché gli devi per forza dire parolacce, modello ZO di 105, ma è comunque una comunicazione attenta, che non fa sconti a nessuno e che soprattutto deve tenere eh, sveglio, attento l'ascoltatore eh, i, primi, i primi secondi i primi minuti Sono importantissimi in una comunicazione e poi l'ascoltatore si distrae e rischia di voler cambiare canale. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada e questo vale per noi che facciamo radio ma anche per qualunque tipo di altra comunicazione,
5: compresa quella, ahimè, politica. Giorgio. certamente quindi eh, volevo ricordare eh, l'appuntamento con Cruciani che si terrà il 24 febbraio qui a Milano ma non solo ci sono un sacco di appuntamenti importanti come ad esempio il 16 marzo qui a Milano si apriranno eh, le eh, tra eh, le europee la campagna delle europee ed è una cosa che bisogna, di cui bisogna iniziare a parlare ecco Eh, Dici niente, niente. ragazzi, ne va del nostro futuro e
1: lo stiamo vedendo quale potrebbe essere il nostro futuro, lo vediamo eh, quotidianamente nei giornali, nei telegiornali, i trattori eh, che sono in giro per l'Italia rappresentano un po' eh, quello che rimane ancora eh, della nostra libertà, una libertà che eh, sta finendo, eh, che rimane chiusa in un cassetto perché abbiamo mille regole da rispettare. «Perché questa Europa non ci rispetta, non rispetta i popoli, non rispetta eh, la nostra vita quotidiana». Sta cambiando qualche cosa, diciamolo, eh, in Europa. Pare adesso, ma sì, va bene. Adesso f- si stanno un po' smollando. Speriamo. In questo momento, le agenzie titolano prima retromarcia dopo la protesta dei trattori. La von der Leyen dice ritiriamo la proposta sui pesticidi e questa sarebbe già una vittoria primissima per gli agricoltori e quella m- dei campi. Eh sì, ha l- 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 cercato di menare il campo per l'AIA dicendo ma sì rimandiamo ma no soltanto qualche campo dovrà rimanere incolto eccetera prese per il culo e se ne sono accorti anche eh, all'Europarlamento eh. Chiaro che eh, l'8 e il 9 di giugno, quando si andrà a votare da una parte per l'Europa e dall'altra parte in molte città e paesi d'Italia, sarà un giorno importante. Eh, C'è qualche paese, qualche città nella tua zona che
5: andrà al voto e su cui bisognerà concentrarsi in modo particolare? Assolutamente. Si vota in 30 comuni della Brianza, wow. ma eh, soprattutto in, adesso non sto a elencare tutti i comuni, ma cito alcuni comuni che comunque sono grandini. Ecco, sopra i 15.000 abbiamo Giussano, abbiamo Muggiò, abbiamo Agrate Brianza, abbiamo Bovisio Masciago, abbiamo... Besana Brianza, abbiamo Concorrezzo, quindi ce ne sono di comuni che vanno al voto e comuni in cui non solo c'è bisogno ovviamente eh, di fare propaganda da parte del partito, ma anche noi giovani diamo una mano, logicamente, anche perché... Al giorno d'oggi vedo molta gente, io frequento eh, scienze politiche qui all'Università degli Studi di Milano, vedo molta gente che è molto arrogante su alcuni temi, arrivano e loro vogliono essere pretendono, pretendono e pretendono. Però, anche noi come giovani della Brianza eh, ci rimbocchiamo le maniche. Eh, quando c'è da fare i gazzebi, noi facciamo i gazzebi, ma non facciamo gazebo sul senso che ci presentiamo lì quando ormai è già tutto fatto, facciamo una foto e ce ne andiamo. Assolutamente no, andiamo lì, andiamo a montarlo, stiamo lì magari tutto il giorno e eh, facciamo propaganda anche perché eh, la politica molti la danno come una cosa scontata, come un tutto è dovuto, ma in realtà siamo noi, gli artefici del nostro paese quindi se noi soprattutto i giovani non si rendono conto eh, di quanto sia importante sento molti miei coetanei dire no ma tanto io non vado a votare no ma tanto a me non interessa io dico sempre una cosa ossia a te potrà non interessare la politica ma la politica sicuramente si interesserà di te prima o poi parlando delle eh. quote fiscali parlando di immigrazione parlando di qualsiasi cosa Temi che possono essere più o meno sentiti, temi sentiti abbiamo parlato dell'autonomia, temi nazionali o temi locali, ad esempio temi locali molto importante, la mozione sui dialetti presentata dal nostro... E vai. Cordi, eh, dal, um, dall'Alessandra Corbetta. Certo, 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 il capogruppo, il capogruppo in
1: regione, regione Lombardia, eh, che, è, che è una eh, cosa che riguarda veramente la nostra vita quotidiana, le nostre tradizioni, eh, la nostra identità, lingue, dialetti, e li abbiamo portati avanti da sempre su questo canale, da quando esistiamo, da quando ci chiamavamo ancora Radio Padania Libera, eh, dare la precedenza ai territori, tornare. tornare a occuparci dei nostri territori eh, tenendo presente ancora la nostra lingua, la lingua dei nostri genitori, dei nostri nonni, perché oggi parliamo tutte le lingue del mondo ma ci siamo dimenticati della lingua del nostro cuore. Questa è l'identità della Lega che poi chiaramente ci porta anche da altre parti a proposito di Monza e mi scrivono whatsapp al 346 642 7756 ti chiedo una battuta ieri sera a Monza c'è stato il corteo con candele tipo quelle di Lourdes per chiedere la liberazione di Ilaria Salis la maestra col manganello in borsetta o non c'erano bandiere di partito eh, ma era tutto organizzato dal PD e naturalmente dal sindaco di Monza che del PD fa parte poi è stato anche eh, maestro professore di religione di Ilaria Salis eccetera eh, quale idea ti sei fatto su questo argomento con tutto il rispetto ribadisco per Ilaria che si trova in una detenzione eh, molto pesante e insieme a lei anche per tutte le altre persone che si trovano in giro per il mondo in una detenzione molto pesante perché qui in Italia non è che stiano bene in galera, attenzione, ma negli altri paesi si sta molto peggio e, e c'è qualcuno, e sono parecchi, eh, che prende va in giro per il mondo, combina cazzate e poi si ritrova in galera e, e viene a piagnucolare poi da noi solo se di una certa parte politica. Misteri, apparizioni, sparizioni Una battuta anche è su questo Che idea ti sei fatto?
5: Certamente Io ovviamente eh, parlo nel rispetto dei diritti umani Quindi eh, non sono qua a dire che è stato giusto portarla in quel modo in tribunale Anzi sono io il primo a dire che è disumano portare ad oggi una persona in catene dentro un tribunale Però... C'è anche da dire che effettivamente qualcosa ha fatto, perché non so molte altre persone, gli errori giudiziari ci sono, in Italia soprattutto, ma eh, senza mai aver fatto niente, senza mai aver fatto del male a nessuno, io in tribunale ad oggi non ci sono mai finito. Quindi qualche qualcosa come effettivamente abbiamo visto ha fatto ovviamente io non voglio tornare eh, a rispiegare cosa è successo anche perché penso che non ci sia bisogno nel senso ormai tutti sanno la vicenda lo abbiamo studiato a memoria Ormai anche perché è una cosa che mi fa abbastanza sorridere ecco che appena succede qualcosa diventano tutti magicamente esperti di quella suddetta cosa quando c'era il covid erano tutti medici adesso sono tutti i penalisti eh, quando succederà qualcos'altro saranno esperti anche di quello quindi o tutti hanno una formazione eccellente ma eh, vedendo molte volte eh, dei risultati ecco
1: decisamente eh... senti ancora ancora whatsapp mi arrivano eh, per un altro fatto eh, gigantesco e gravissimo nazionalità sparita dai titoli e spesso sparisce pure il titolo la censura a sinistra dello stupro egiziano quei ragazzini egiziani che hanno violentato la tredicenne cosa fare come comportarsi dove stiamo sbagliando secondo te? Dove magari sta sbagliando anche questo governo?
5: Ma eh, sicuramente un problema di sicurezza, ma inteso anche per quanto ne concerne all'immigrazione, c'è sempre stata e noi come Lega l'abbiamo sempre detto, abbiamo cercato di sistemarlo al meglio possibile. Infatti eh, il nostro segretario federale è a processo proprio per questo, perché molti ci accusano dicendo a ah, quando siete andati al governo voi non avete fatto niente, assolutamente no. I decreti sicurezza sono lì. Salvini ad oggi è a processo". Quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo una soluzione perché sicuramente tutta questa gente che arriva sono un problema.
1: Soprattutto i giovani i giovani grazie alla legge Zampa e eh, amica Pidina che ha fatto questa bellissima legge eh, sui giovani sui giovanissimi che non si possono rimpatriare e quindi tutti si dichiarano minorenni certo anche se hanno la barba bianca Beh, eh, questi, questi ragazzini e soprattutto egiziani che continuano ad arrivare poi eh, sono liberi di girare e eh, eh, sono liberi di manifestare i loro istinti primordiali e di insegnarli ai nostri figli. Questa è la cosa ancora più grave per chi ha dei figli e vive da sempre qua in Italia. Iniziamo iniziamo a a fare leggi ancora eh, più forti secondo me Anche se questi ragazzi comunque eh, non non capiranno Perché arrivano da un altro mondo E pensano davvero di essere nel paese di Bengodi Vanno semplicemente rimpatriati Zampa forever Però magari eh, cerchiamo di togliere questa legge Dobbiamo fermarci Giorgio Zanetti Lega Giovani Monza Brianza Giorgio dove ti possiamo trovare sui social Ma soprattutto dove possiamo trovare i Giovani della Lega in Brianza, perché bisogna fare squadra? Che abbiate vent'anni o che ne abbiate 80, è bello seguire che cosa fanno i nostri giovani, imparare magari da loro e naturalmente fargli assimilare anche qualcosa da parte nostra. Giorgio
5: Certamente, principi. Personalmente potete trovarmi sia su Instagram che su Facebook al mio nome Giorgio Zanetti ma per quanto ne concerne ai giovani della Lega potete trovarci ovviamente nelle varie sedi adesso eh, specifico la sede di Monza che si trova in via Prampolini che è la sede provinciale e eh, potete trovarci anche eh, nelle varie sezioni eh, dei nostri paesi che comunque sono comunicate anche eh, se cercate su internet le trovate benissimo anche perché ad oggi eh, ci siamo attrezzati Per ogni comune per fare un social network, tra virgolette, per fare ehm, un sito Instagram, Facebook, eh, della Lega di quel dato comune. Ad esempio, per Seveso potete cercare Lega Seveso su Google e vi usciranno i riferimenti. Quindi eh, noi siamo lì, poi facciamo molte iniziative. eh, Come ho detto prima abbiamo parlato dell'evento di Cruciani, ma eh, ce ne saranno molte altre. Sicuramente. Eh, adesso andremo anche come facevamo in passato eh, pre-covid anche perché eh, come stavo dicendo prima ci ha eh, portato via un bel po' di tempo questa pandemia bisogna recuperare recuperiamo insieme per
1: cui fammi avere qui al 346 642 7756 le locandine di quello che organizzano i giovani perché io sono in onda tutti i giorni e la cosa più bella che posso fare è proprio pubblicizzarvi grazie Giorgio Zanetti grazie a voi ciao 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 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cameo su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Vorrei che fossi qui per catturarmi il cuore. Agente Argyle.
7: Più grande è la
1: spia.
3: Chi sono quelle persone? Più grossa è la bugia
1: sono vere spie quello che hai scritto nel tuo libro è reale dal regista di kingsman
8: quindi danno la caccia a me argyle la super spia dal primo febbraio al cinema l'8 febbraio arriva nelle sale italiane la sorprendente nuova versione di un grande classico del cinema mondiale
2: facciamo vedere che quello è il nostro posto
8: un film intenso gioioso ed emozionante l'incredibile storia di tre donne coraggiose che hanno dovuto lottare per i loro diritti il colore viola, dall'8 febbraio al cinema. Officine Ubu presenta Una bugia per due. Una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere.
7: La malattia ti ha permesso di fare carriera.
8: Ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una ragazza. Ti conviene continuare a mentire. Scopri come una bugia può cambiare tutto. Una bugia per due. Dal 1 febbraio, solo al cinema.
1: Qui,
6: Parlamento. Grazie. L'ultimo periodo, caratterizzato da piogge intense e persistenti, ha creato le condizioni per l'ottimale sviluppo dell'organismo nocivo e non ha permesso l'accesso delle macchine nei vigneti per i trattamenti filosanitari, determinando un aumento della pressione infettiva di uno dei funghi più aggressivi per la vite in diverse areali del territorio nazionale. Ciò premesso ricordo che con l'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023 numero 104, convertito con modifiche della legge 9 ottobre 2023 numero 136, recanti e disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, sono stati attivati gli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 numero 102, a favore delle imprese agricole danneggiate. Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno permesso di disporre per gli interventi di sostegno di una spesa complessiva di 7 milioni di euro per l'anno 2023. Le regioni interessate, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria hanno proceduto alla delimitazione del territorio, predisponendo le proposte di declaratoria a questo Ministero, che con le dei relativi decreti ha provveduto al riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento. A seguito della pubblicazione dei provvedimenti in gazzetta ufficiale, gli agricoltori danneggiati potranno presentare le domande di aiuto che saranno precompilate a cura di Agea, la quale una volta ricevute le domande potrà procedere con l'istruttoria ed erogare le provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate, dando priorità alle imprese che in coerenza con le buone pratiche agricole dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi in questione. Oltre ai contributi in conto capitale fino all'80% del danno dalla produzione lorda vendibile ordinaria, le misure comprensive compensative del Fondo di Solidarietà Nazionale prevedono anche la proroga delle rate dell'operazione di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale fino al 50% dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei propri dipendenti. Il Fondo di Solidarietà Nazionale tuttavia rappresenta una soluzione parziale per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale in caso di emergenza, sia per le complesse procedure attuative, sia perché vengono prese in considerazione solo i rischi di emergenze prevedibili. Per questo motivo, con l'ultima legge di bilancio, al Coma 443, il Governo ha previsto l'istituzione presso il Masaf, un nuovo fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per sostenere gli investimenti delle imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili. Si tratta di risorse che il Ministero dell'Agricoltura potrà attivare tempestivamente attraverso una procedura snella ed efficace al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per il settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previ in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Il Fondo Emergenze in Agricoltura consenterà dunque di dare risposte immediate alle nostre imprese agricole e della pesca, grazie ad un affidabile sistema di protezione. Vorrei... Sottolineare che questo nuovo strumento va ad integrare le misure di gestione del rischio in agricoltura già esistenti. Mi riferisco in particolare alle assicurazioni agevolate e al Fondo di Mutualità Nazionale Agricat. A tale ultimo fondo è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 miliardi di risorse unionali.
1: Qui, Parlamento.
9: Sento il peso di essere
3: grande ma io non ho l'età Quante impronte già lasciate ma ancora non basta Fondamenta che reggono ma sono stanche Corri già così alto paura che collino E quel treno che ho già preso le loro fermate non fa Ho lasciato queste lame dietro sulla mia schiena Anche se fanno male non le leverò da qua Carte e giocherà contro chi non la vedrà, troverà la vittoria. Lei è regina nel cuore, di clessidre e di Sardegna che governerà. Lei anche sola riuscirà, finalmente non sarà l'eterno secondo lei. Nel castello lotterà, è lì che regnerà la sua terra identica. Ah, come fa? Un castello di sabbia, restare in piedi, chi la reggerà, le mura son fragili, come i pensieri. Tu non lo capirai mai, tu non lo vedrai mai, mai, mai. Ma come fa un castello di sabbia a restare in piedi?
1: Mamma mia! che Potenza Castello di Sabbia di Alice Stocchino Brrr, come, come bere un caffè amaro ragazzi oh, 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 ci vuole a quest'ora che eh? sei l'orario del riposino 14.10 buongiorno anche a chi ci segue la mattina presto siamo in replica che sono quasi le 7 del mattino e quindi eh, più o meno il sonno è quasi simile con il buon pomeriggio lo, la dobbiamo salutare e qua con noi il castello di sabbia è stato cantato proprio da alice stocchino ciao alice ciao come va complimenti complimenti oh, va grazie, bene va bene mille. soprattutto ripeto questo è davvero un caffè amaro potentissimo mi hai svegliato alla stragrande <ride> ma allora cade o resiste questo castello
10: Eh, il castello deve assolutamente resistere però dipende da noi sì. Cioè è proprio la nostra forza, la nostra continua e costante lotta contro le nostre insicurezze che ci fa tenere eh, questo castello in piedi, forte e coraggioso, ecco.
1: Senti un po', senti un po' ma Alice Stocchino com'è? Dai la sensazione, stiamo tramettendo anche delle tue immagini bellissime, dai la sensazione di essere davvero forte, eh, passione per il rock come non mai anche per il metal e abbiamo sentito da questo pezzo eh, sei, sei, sei forte eh, o, o è un incitamento anche a essere forti per te stessa e per tutti noi perché qui ogni giorno le notizie sono sempre peggiori poi la più terribile avrai sentito e eh, questa sera comincia Sanremo
10: eh mamma mia,
1: <ride>
3: beh
10: diciamo che Alice Stocchino è entrambe le cose, mm. eh, a volte è molto forte altre volte scrive per incitarsi ad essere forte, quindi altre volte deve combattere anche lei con le proprie insicurezze che purtroppo sono tante e saranno sempre tante, però piano piano Le buttiamo giù, ecco.
1: Ci piace, ci piace. Romana, cantautrice e bassista. Da sempre la passione per il rock e per il metal. A sei anni cominci a scrivere e da lì parte la tua vita musicale. Poi lo studio del pianoforte, del basso, il genere fantasy che fa capolino nelle tue canzoni. Le tournée nei più importanti locali di Roma. E poi la Francia, Sanremo Rock, il Giappone. I premi in Italia, tali e quali show, ho fatto un riassunto velocissimo ma non non c'è ancora tutto, non c'è ancora tutto, Eh, quali sono le tappe più belle che, eh, che ricordi che ti hanno lasciato un qualcosa dentro?
10: Beh sicuramente tali e quali, è stata ovviamente un'esperienza bellissima, importantissima perché sono stata su Rai 1 per la mia prima volta, primissima volta sul sul palco di Rai 1 quindi è stato meraviglioso, esperienza fantastica, lo dico sempre, non sono un'imitatrice però mi sono messa anche molto in gioco nell'imitare Antonella Ruggero e cantare uno dei brani più importanti dei Mattia Bazar, (ride) Vacanze Romane quindi è stata proprio importante come esperienza un bel bel allenamento diciamo e e poi sicuramente abbiamo alcune aperture che per me sono state molto molto belle che comunque sono un riscaldamento che sono l'apertura alle vibrazioni del del Capodanno dell'anno scorso e eh, l'apertura a Valerio Scano il 14 dicembre del 2023 quindi eh, due grandi, importanti artisti insomma, eh, sia le vibrazioni che Valerio Scano quindi è stato bellissimo
1: assolutamente, aprire i concerti eh, fa bene, anzi di più fa fa benissimo e soprattutto molto spesso ti fa ricordare solo per questo eh, perché comunque tu sei lì che aspetti il tuo cantante preferito ma nel frattempo eh, senti qualcuno e e lo, lo ascolti per forza non puoi scappare sei lì e non sembra, sei non sembra <ride> ma, ma eh, i primi pezzi che senti sono, sono quelli che poi eh, ti, ti, ti porti a casa perché quell'artista ti lascia una specie di imprinting nell'attesa e, e, e rimane in testa almeno moltissimi ascoltatori mi, mi stanno raccontando da anni eh, questa cosa è, è, ed è bellissimo e soprattutto ripeto è una palestra importantissima ed è un modo stupendo. Per farsi conoscere. A proposito del farsi conoscere, dicevamo stasera eh, bisogna ricordarlo e eh, non facciamo finta di niente. Inizia il San Ramone. Ieri sera c'è stato l'allarme bomba alla cena dei cantanti. Ma pensa pensa alla sfiga! Cioè. Il, Mamma can- mia. il cantante <ride> che per la prima volta va a Sanremo eh, e fino a una bella cena, tutti insieme, gli artisti, eccetera, stai lì per provare il primo piatto allarme bomba bisogna andare tutti via no Dice è una, una vo- cosa
10: allucinante
1: <ride> una volta tanto che c'ero anch'io tra gli artisti di Sanremo molta gente avrà detto guarda perché ci sono io e perché quest'anno ci sono io no scherzi a parte co- come, come vedi in questo Sanremo eh, c'è qualcosa di veramente interessante che riguarda in questo caso anche la tua anima rock o metal o siamo sotto zero
10: Beh, oddio, sinceramente non lo so, non so cosa aspettarmi da questo Sanremo, sono molto molto curiosa, eh, non ho grandi aspettative, però perché voglio sempre partire sottotono e vediamo se effettivamente poi c'è qualcosa che mi, mi prende tantissimo, mi prende l'anima, poi chissà uno spera sempre, magari quest'anno può vincere una donna visto che non vincono donne da tanti anni quindi perché no sarebbe anche bello portare una figura femminile all'Eurovision di quest'anno
5: quindi... sappiamo Chissà? benissimo Vediamo.
1: sappiamo benissimo che vincerà una donna ormai è chiaro è chiarissimo vedremo se di cognome farà mango o avrà un altro cognome ma sarà una donna nel frattempo Alice Stocchino vi invita a seguire la sua musica, partendo da questo pezzo castello di sabbia che dovete sentire la mattina quando vi svegliate perché vi dà la forza per tutta la giornata, vi dà la sveglia come non mai, ma seguite Alice Stocchino scrivendo proprio Alice Stocchino sui social, è giusto così?
10: Assolutamente sì, Alice Stocchino ovunque, potete trovarmi davvero su Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, eh, dovunque volete. Anche su YouTube c'è anche il videoclip di Castello di Sabbia proprio su YouTube. Quindi... Che sta
1: andando alla grande, 26.000 visualizzazioni molto e veleggia verso i 30. E qual è la cosa più bella che c'è in questo video che ti è piaciuta di più, che secondo te è più forte? Perché è forte anche il video, eh? non è una roba da moscioni.
10: Assolutamente no, diciamo che ovviamente mi è piaciuto proprio il significato che ho voluto dargli ovvero questa lotta contro la propria insicurezza che che ci frena, che non ci fa arrivare al raggiungimento dei nostri sogni quindi mi è piaciuto proprio il confronto tra me e l'attrice ballerina che interpretava l'insicurezza quindi è proprio quello il messaggio importante.
1: Brave ad entrambe, veramente, cuoricini e complimenti da parte dei nostri ascoltatori, ma mi raccomando, seguite Alice per avere questa bella forza d'animo ogni giorno per alzarsi dal letto. E se poi alzate a tutto volume anche il pezzo castello di sabbia, vedete i vicini. Grazie Alice Stocchino, buona musica, restiamo in contatto. Grazie, ciao. eh ragazzi, amico, una sciocchezza. Eh. Eh, eh, sto castello di sabbia. Resiste oppure no? Deve resistere. Deve assolutamente resistere. Whatsapp al 346-642-7756. Ma chi vuole parlare con me in questo momento lo può fare chiamando in diretta 0292 Un fracco di Whatsapp sugli argomenti più vari e disparati. Mamma mia, da dove parte? Da dove parte? la bomba sarà arriva la bomba non c'era la bomba e quante storie e poi e poi e poi certamente grazie zampa baby stupratori ovunque anche sotto casa vostra grazie zampa e eh? dovremmo fare una specie di rosario quotidiano no vabbè ma lei era in buona fede insomma eh? in effetti diceva poveri questi ragazzini minorenni e dobbiamo proteggerli eh sì ma chi ci protegge da loro bella domanda 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 e ancora ancora certo la fiat ce l'avete con la fiat io l'ho comprata la 500 che non era fatta neanche in italia l'ho scoperto dopo perdonatevi cosa dovevo fare e ancora 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 cercare sulla prima pagina di repubblica la notizia che stellantis fermerà per due mesi la produzione dello stabilimento di mirafiori e non trovarla allora cercarla sulla prima pagina della stampa di torino E non trovarla neanche lì. Bravo, Gad Lerner ogni tanto dice anche delle cose che ci piacciono. Lo stupro di Catania, quelli del politicamente corretto non vogliono che si dica che i colpevoli sono egiziani, extracomunitari, clandestini... Perché non si possono dire queste cose, eh, eh, caro Cruciani? Tu non fai corsi di aggiornamento per giornalista? Ebbe, eh, eh beh. dove sono le femministe che gridavano contro il patriarcato? Non vedo i cortei per la tredicenne stuprata a Catania. Come mai non si fanno sentire le femministe, te l'ho detto? Se compri poi certi quotidiani, veramente hanno bucato completamente questa notizia di questi eh, ragazzacci. «Ma posso, sono ragazzi, sono ragazzi, bisogna perdonarli, ma per favore, ma per piacere» incredibile quei sette ragazzi egiziani sono in italia da pochi mesi e sono già stati corrotti dal nostro patriarcato bella anche questa meditazione al 346 642 7756 ma c'è un ultimo ora dobbiamo sospendere un attimo le trasmissioni e inquadrare questa locandina carnelli è una notizia che non possiamo non dare signore e signori per la serie le grandi battaglie del Partito Democratico. Ultim'ora il PD ha depositato una riforma costituzionale per cambiare il nome della Camera dei Deputati. Camera dei Deputati diventerà Camera dei Deputati e delle Deputate. Eeeh, ma... È un errore, eh, perché scusami, ma l'Europa non vuole mica che si dica prima eh, sorelle, fratelli. E allora la Camera La Camera va chiamata del Camera delle Deputate e dei Deputati. Uè, schley, uè, 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 non si fanno questi errori. Eh. Non sto scherzando, è vero, questa è la cosa più terribile, è tutto vero. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, fatevi un giro sul sito legaonline.it per sapere, chiaramente le ospitate in televisione dei nostri parlamentari, ma stiamo per partire con la festa della Lega di Palazzago in provincia di Bergamo, sì c'è ancora tempo, ma cominciate a scriverlo sul calendario 16, 17 e 18 febbraio e poi ancora 23, 24 e 25 febbraio, area feste, struttura fissa e riscaldata data Lega in Festa a Palazzago, in provincia di Bergamo. Tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria e cucina tipica si mangia da Dio. Tra gli appuntamenti da non scordare, il 9 di febbraio, lavoro, ambiente, immigrazione, tutto si lega. Qui siamo in Friuli, Venezia Giulia, Sala Civica Faulis di Gonars in provincia di Udine, Alberto Budai, Anna Cisint, sindaca di Monfalcone, Marco Dreosto, Elena Lizzi, lavoro, ambiente, immigrazione. Tutto sì lega chiaramente la più conosciuta è forse Anna Cisint il sindaco di Monfalcone in provincia di Gorizia è venuta all'onore di tutte le cronache perché perché è un sindaco che fa rispettare le leggi anche agli immigrati e questo di solito non si fa, se siete in zona 9 febbraio ore 20 e 30 sala civica Paulis di Gonars via 4 novembre segue rinfresco ma naturalmente gli eventi targati lei dovete imparare a seguire i politici della Lega non soltanto chiaramente il capitano Matteo Salvini ma anche i vostri politici locali e vi accorgete che eh, c'è una certa controinformazione potente eh, nelle locandine che vedete su determinati siti che non vengono assolutamente trasmesse queste cose sui telegiornali, quelli importanti a proposito dello stupro avvenuto a Catania Isabella Tovaglieri, sentiamo qualche minuto di questa chiacchierata su immigrazione e reati sessuali, c'è una correlazione che non si può negare, indovinate quale?
0: alla vittima e ringrazio le forze dell'ordine che in 48 ore sono riusciti ad assicurare alla giustizia tutti e sette i colpevoli che erano tutti immigrati clandestini quindi erano persone che erano illegalmente sul eh, territorio italiano io vorrei semplicemente citare un dato perché di fronte a eventi drammatici come questi, voltare la faccia dall'altra parte o nascondere la polvere sotto il tappeto non è onesto, che c'è una correlazione Tra la Commissione di reati di matrice sessuale e la e la provenienza straniera, specie se immigrati clandestini, in chi li commette. I reati di matrice sessuale in Italia sono il 38% commessi da stranieri, di cui 15% si tratta di immigrati clandestini. Quindi è evidente che c'è una stretta correlazione. Se poi parliamo di crimini contro il patrimonio, la percentuale si impenna. E c'è anche alla base un problema culturale, queste persone, questi minorenni o sedicenti, tali ...perché spesso si dichiarano così proprio per evitare il rispingimento alla frontiera e assicurarsi poi l'impunità in caso di commissione di reati provengono dall'Egitto, un paese dove comunque sia, ad esempio, l'omosessualità è ancora oggi perseguita penalmente, quindi c'è un problema evidente di integrazione culturale. Mi dispiace che purtroppo la sinistra che in questi giorni si è stracciata le vesti per perorare la causa di un'italiana processata in Ungheria, che comunque sia, era un soggetto, un attivista di sinistra, noto alle forze dell'ordine, dannata per resistenza al pubblico ufficiale mentre non ha sprecato parole per questo caso e anche oggi alcuni giornali, penso okay. a Repubblica riportavano questa notizia dopo il caso casostali Allora, cerchiamo di essere tutti un pochino più ecco, le prime eh, Sì,
1: sì, sì, e quando mai? E quando mai? Non censuri qualcuno quando parla alla Lega? Chiaro, c'è una correlazione che non si può negare, i dati parlano chiaro, questi giovinotti che arrivano da altri paesi, dove non esistono regole e eh no là esistono le regole il problema è che là le fanno rispettare davvero le regole qua no qua abbiamo la zampa 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 con tutto rispetto lei era in buona fede e voleva fare delle regole belle per aiutare questi giovani che comunque oh, questi egiziani che hanno violentato stavano facendo qualche corso di italiano gli stavano insegnando a cucire a fare qualche sport eccetera il problema è che gli istinti primordiali e non riescono a trattenerli ma d'altronde neanche noi perché sono loro che ce l'hanno insegnato sono loro i nostri capi branco, questa è la cosa più schifosa e schifiltosa cerchiamo di fare controinformazione, certo in questa trasmissione facciamo anche un po' di ironia e mi scuso naturalmente con tutti i ben pensanti che potrebbero pensare male ancora qualche istante prima della pausa e dai, 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 fammi sentire un minuto di capezzone perché anche lui smonta l'accoglienza senza limite. Fammi sentire capezzone. Allora, i, I
5: numeri a... parlano chiaro. Il 40% delle violenze sessuali in Italia sono fatte da cittadini immigrati, essendo gli immigrati il 7-8% della popolazione. Questa è la realtà. Noi non possiamo continuare a negare... Se tu fai venire una valanga di maschi, di maschi soli, di maschi senza lavoro, di maschi giovani, di maschi provenienti da paesi e culture dove drammaticamente la donna è considerata un oggetto, tu ti metti una bomba in casa, questa bomba che ora articolo ulteriormente, i minori non accompagnati per questa storia, il PD diceva i bambini e tutti commossi, ma sono sedicenni, diciassettenni, alti due metri, eccetera, sono 20.000, ok? Senza né arte né parte che stanno qui, non si sa fino a quando. Aspetta.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
7: Stai ascoltando
1: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Satorre Caravaglia.
7: Grazie Presidente. È difficile certamente sintetizzare in un breve intervento il ricordo di una figura così importante per la storia, per la cultura italiana. Come ha scritto Michelangelo Bovero, non non ogni studioso è anche un intellettuale. Lo studioso cerca di comprendere, di interpretare, di spiegare il mondo, l'intellettuale giudica, valuta, cerca di influenzare con atteggiamenti e comportamenti. Ecco, Bobbio era uno studioso e un intellettuale. Come disse lo stesso stesso Bobbio, commentando eh, Feuerbach, Prima di cambiare il mondo bisogna interpretarlo, quindi bisogna anche essere studiosi, bisogna conoscerlo. Dicevamo quindi che è impossibile sintetizzare in un intervento un pensiero così complesso, sarebbe ovvio scontato per, per un leghista come me eh, ricordare il Norberto Bobbio, eh, sostenitore della causa federalista. Ci concentriamo invece su un altro aspetto sulla lettura, o per meglio dire, la rilettura che Bobbio ha fatto della resistenza. Come il filosofo Derrida, eh, Bobbio eh, scava la parola resistenza fino a toccare le vertigini di un passato che non passa, fino a arrivare al significato più profondo. E definisce la resistenza guerra civile, una guerra civile. Quando lo fece, suscitò parecchio scalpore. Lo fece, ad esempio, nel libro Dal fascismo alla democrazia. Già il titolo di questo saggio, di questo testo, molto importante, dice tutto. La resistenza è una cesura netta tra la non-democrazia e la democrazia. Ma eh, Norberto Bobbio, liberale, socialista, non è mai stato divisivo. La eh, definizione stessa di resistenza come guerra civile, di guerra di italiani contro italiani, non è un giudizio di valore. È una constatazione, un dato di fatto. Non, Non è divisiva la definizione delle tre guerre civili e così le descrive in un testo, anche questo molto interessante, una guerra civile scritta con Claudio Pavone, la guerra patriottica contro l'esercito nazista invasore, la guerra civile contro la dittatura fascista, la guerra di classe per l'emancipazione sociali, tre guerre che non necessariamente sussistono contemporaneamente nei singoli partecipanti alla resistenza. Alla fine, quello che resta di Bobbio, del pensiero di Bobbio, del concetto di resistenza, dopo la resistenza, dopo la guerra civile, è questa cesura, dal fascismo alla democrazia, dalla non democrazia alla democrazia. In mezzo c'è appunto la guerra civile e così la descrive, la racconta profondamente, semplicemente Cesare Pavese ora che ho visto cos'è guerra cos'è guerra civile so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi e dei caduti che facciamo perché sono morti io non saprei cosa rispondere non adesso almeno né mi pare che gli altri lo sappiano forse lo sanno unicamente i morti e soltanto per loro la guerra è finita davvero
6: Qui Parlamento.
1: Eh, pompiamo a quest'ora del pomeriggio, ma anche in replica la mattina, intorno alle 7.00. Bisogna stare svegli, sveglia, sveglia, sveglia con Serge Reba, questo DJ che ogni tanto mi fa avere qualche pezzo bello tosto come questo. Let's go di Serge Reba! Con il ben ritrovati sulle frequenze di RL Radio Libertà. Siamo in diretta nazionale su canale 252 del vostro televisore. Siamo sulla banda Dab della vostra autoradio controllate se avete un'auto recente oltre all'FM c'è anche la banda DAB e Radio Libertà si ascolta perfettamente in DAB in tutta Italia ma potete tranquillamente andare sul sito radiolibertà.net o ascoltarci su Facebook se non dico parolacce mi bloccano o ancora scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e a quest'ora di martedì arriva il focus val d'Aosta Va ora in onda Focus Valle d'Aosta una bella occasione per parlare del nostro territorio. Come dico sempre, dobbiamo tornare a difendere e valorizzare le nostre terre. noi ce ne occupiamo da sempre, ma ci sono, ci sono quotidianamente nuovi ascoltatori curiosi che dicono ma chissà di cosa parla questa radio e dice delle cose che gli altri non dicono. Vero, vero. Se gli altri dicono una cosa, noi diciamo solitamente l'opposto. Ma la nostra controinformazione territoriale è la cosa più bella. E ogni giorno ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia per commentare le notizie locali ma anche quelle nazionali che magari sono scomode da pubblicare per qualche quotidiano. Oggi andiamo in Val d'Aosta per esattezza ad Aosta città perché abbiamo la vice capogruppo della Lega ad Aosta, Silvi Spirli. Ciao!
9: Ciao Sami, ciao a tutti, buon pomeriggio. Piacere. Grazie per la bellissima opportunità che ci state dando. È
1: tutta nostra l'opportunità di parlare della vostra terra. Prima di tutto, le pronunce. Eh, perché siamo comunque in una zona dove si parla più di una lingua e la pronuncia è importante. Su Silvi, secondo me, l'ho azzeccata al 100%. E, e sul cognome Spirli Spirli, come ti devo chiamare?
9: Allora. I miei nonni sono spirli, però mio padre quando è nato all'anagrafe gli hanno dimenticato l'accento e quindi io sono spirli, però originariamente ero spirli.
1: Fantastico, suona bene comunque, assolutamente Silvi sei...
9: Beh, farei un po' ridere, Silvi Spirrino
1: No, 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 suona suona bene, suona bene Poi, insomma, eh, te l'ho detto, bisogna essere internazionali E nella vostra zona è ancora più importante Silvi, tu sei vice capogruppo della Lega ad Aosta Giovane, giovanissima, ma non troppo Quanti anni hai?
9: Eh, Sembro giovane, no, 33
1: dai davvero, complimenti, veramente. Eh. C'avevo già i, i registi qua che iniziavano, Ah, ci avrà vent'anni, ma 25, 27. Eh. Eh, <ride> no, 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 sei giovane altro che, ma soprattutto hai una bellissima esperienza che stai portando avanti in quel di Aosta, un'esperienza eh, politica eh, per eh, aiutare i tuoi cittadini, ma in questo caso per segnalare soprattutto le cose che non vanno. Perché eh, dal punto di vista politico eh, chi sta governando a Osta e, e, e che cosa sta combinando? Perché leggo di un immobilismo generale della maggioranza in questi primi tre anni e qualcosa mi fa pensare che non c'è il centrodestra che sta governando ad Aosta.
9: Ci hai azzeccato? <ride> no, allora da tre anni a questa parte il Comune di Osta è governato diciamo, dalle forze di sinistra e centro-sinistra insieme ai cosiddetti partiti autonomisti perché noi come dicevi tu essendo una regione bilingue abbiamo da sempre eh, diversi movimenti autonomisti il più importante è l'Unione Valdotempo Tempo e ci sono altri satelliti e quindi hanno fatto questa mega grande coalizione diciamo, dove bisticciano gli 2 per 3 perché noi lo percepiamo ormai da tre anni a questa parte ma si, si dice no, che per vincere le elezioni Eh, contano i numeri, contano la matematica quindi loro hanno preferito diciamo fare una mega grande accozzaglia hanno vinto per eh, pochissimi voti al balottaggio e ci hanno relegato all'opposizione, noi della Lega insieme ad altri partiti di, di centrodestra e da tre anni a questa parte diciamo che ci stiamo divertendo abbastanza, cioè ridiamo per non piangere, all'inizio piangevamo eh, ormai siamo abituati da tre anni questa parte a leggere io quando, quando mi ho approvato il bilancio di previsione a fine dicembre per il 2024, 2025, 2026, durante la mia relazione io l'ho definito un po' il libro dei sogni impossibili, no? eh, un copia e incolla rispetto ai bilanci precedenti, cioè non hanno nessuna priorità, loro si basano sul vorrei, dovrei, ma non posso, no? un po' per riprendere... <ride> e imitare eh, una canzone nonostante lavorino e governino su una marea di soldi perché eh, hanno avuto la fortuna di utilizzare i soldi del PNRR dove hanno portato avanti dei progetti portato avanti oddio sulla carta sono bravissimi a parlare poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e quindi noi lo definiamo un po' un libro dei sogni le nostre iniziative vengono bocciate perché vengono da noi che siamo brutti e cattivi e hanno anche una grandissima distorsione della realtà, è quello il problema se tu, tu non, so, non so se sei mai venuto ad Aosta, certo. se non sei venuto ti invito, eh, certo
1: certo. perché hai... ne
9: vale la pena
1: ci vengo, ci <ride> vengo non, so, non solo d'estate ma anche, ma anche d'inverno, sempre volentieri ah, okay. anche perché poi comunque farsi una passeggiata in centro nei ristorantini, vabbè io penso sempre a queste cose, ma poi si prende, si va su a pila ragazzi, Aosta forever assolutamente, mai. Yeah. Ma, ma, per- perché, perché, perché eh, Quando si governa eh, E si fa, come dicevi tu Un accrocchio per governare A tutti i costi Molte volte si ha un, Quasi una certezza, ma sì, tanto eh, Stiamo tutti insieme, litighiamo Tranquillamente eh, durante l'anno eh, Ma poi ci riuniamo Insieme cani e porci eh, Politicamente, of course eh, E sicuramente vinciamo di nuovo Le elezioni, eh, con questo pensiero eh, Per anni e anni Ci si dimentica dei veri problemi dei cittadini e qui naturalmente chiedo proprio a Silvi Spirli di, di cosa si tratta, quali sono i problemi dei cittadini di Aosta dove effettivamente mettiamo il dito sulla piaga.
9: Eh, I problemi sono tanti, dovremmo fare 12 puntate per eh, spiegarli tutti. Diciamo che gli austani sono sempre più, tra virgolette, incavolati, perché questa giunta fantastica, invece di ascoltare le esigenze, le problematiche degli austani, ha portato avanti delle politiche puramente ideologiche e coercitive. Scombussolando senza dare un'alternativa concreta e immediata la viabilità di Aosta. Perché? Perché per loro la cosa più importante è è quella di scalare le classifiche di chilometri di pista ciclabile per abitante. Qui hanno fatto questa meravigliosa pista ciclabile che non usa nessuno hanno tolto tantissimi parcheggi per la precisione 144 non creandone di nuovi, quindi eh, potete immaginare Aosta è una città di 33.000 abitanti, capoluogo di regione, si concentrano tutti gli uffici regionali, comunali, il tribunale, le poste, eh? quindi di 120.000 abitanti della regione ogni giorno si riversano su Osta e si trovano in una situazione a dir poco eh, inquietante perché eh, dicono: Dove la parcheggiamo noi la macchina? Poi uno dice: Ah, ma avete il trasporto pubblico locale se il trasporto pubblico locale funzionasse correttamente magari uno ci potrebbe anche pensare di non utilizzare l'automobile e di utilizzare il trasporto pubblico ma come sapete abbiamo una ferrovia che sarà chiusa per i prossimi tre anni abbiamo l'autostrada più cara d'Italia abbiamo il macello che sta succedendo che avete sentito sicuramente in questi giorni ehm, nell'autostrada nel tratto tra Ivre e Posse e Martello e noi siamo, il traforo del Monte Bianco che Viene chiuso non si sa per quanti anni ancora, quindi potete immaginare eh, i cittadini e soprattutto gli esercizi commerciali del centro storico quanto possono essere contenti di questa bellissima giunta eh, targata nuti attrazione di sinistra, visto che eh, gli hanno tolto gli staldi. Gli esercizi commerciali dicono che ma non lo diciamo noi che siamo brutti, cattivi, leghisti, perché no? poi ci sentiamo dire di tutto, che noi facciamo polemiche, che abbiamo una distorsione della realtà ostana. L'ha detto Conf Comercio, che non mi pare che sia un'associazione di categoria nata ieri, cioè è abbastanza è importante, è presente su tutto il territorio nazionale, che ha eh, appunto eh, detto che a causa di questa pista ciclabile inutilizzata, a causa dell'eliminazione di 140 stalli di sosta, hanno, gli esercizi commerciali hanno un calo di fatturato che va dal 30 al 50%. Quindi per noi conta di più il sistema produttivo degli austani e gli austani a quanto pare a questa maggioranza interessano di più le classifiche infatti si sono prese la bandiera gialla virtuale per la bellissima pista ciclabile quindi saranno contenti ecco. che, che ci stanno, che ci stanno anche dietro l'hanno raggiunto.
1: ci stanno anche dietro perché ho visto una locandina l'altro mese che dopo una bella nevicata la prima cosa che pulivano era proprio la pista ciclabile nonostante Beh. non ci fosse assolutamente nessuno perché chi è che va in giro in bicicletta con mezzo metro di neve, assolutamente
9: però per strada ad se vieni puoi fare, cioè Luna Park eh sono le montagne russe, perché ci sono talmente tante buche e eh, le strade non asfaltate o asfaltate male, che il park non c'è un mese all'anno ad Osta, ma 12.
1: Incredibile. E qui capite, visto chi ci segue ci stanno anche scrivendo, eh, noi facciamo: devi sapere, Silvi, facciamo ogni giorno un focus collegandoci con diverse realtà in Italia e, e ci sono purtroppo ancora parecchie realtà governate da una certa sinistra ed è contagiosa questa mania delle piste ciclabili, ragazzi, non ti dico qui a Milano i problemi che abbiamo con le piste ciclabili pitturate per terra e poi si lamentano che succedono gravissimi incidenti. È una mania che tira, che tira all'interno dell'ideologia di sinistra. Adesso non voglio, non voglio dare un'idea naturalmente al Partito Democratico di Aosta, ma con i 30 all'ora come siete messi ad Aosta?
9: Ma allora, il 30 all'ora sono nati nella precedente consigliatura che era sempre centro-sinistra targata PD, l'hanno messa, eh, no, però non, non diciamolo troppo forte, Sammy. perché secondo me da qua al 2025... Potrebbe balenargli l'idea di mettere altre zone 30 per la città, eh? Come gli autovelox per ora non sono arrivati, forse temono anche qui l'arrivo di Fleximan, quindi...
1: Eh, eh, beh, anche perché la gente si sta incazzando e per fortuna abbiamo al governo il centrodestra e un Matteo Salvini che dice ma ci mancherebbe i 30 all'ora vanno bene, vanno benissimo ma soltanto in certe zone con motivazioni più che specificate non nell'intera città e purtroppo eh, sono proprio quelle esasperazioni green eh, che arrivano dall'Europa e che vengono accolte in maniera esagerata da una certa città sinistra. Senti ancora polemiche e eh, ho letto che si contesta una figura istituzionale da parte di movimenti di volontariato, volontariato, e che poi tanto volontariato non sono. Spiegami di cosa si tratta che sono curioso.
9: Allora sì, Ehm, non so se conosci la fiera di Sant'Orso Chi non la conosce,
1: cavolo È già venuto? (ride) È bellissima, minimo, sono venuto negli anni passati Poi ho visto le fotografie, quest'anno c'è stato anche l'europarlamentare Panza Qui della Lega di Milano Eh, Ma ma soprattutto è una cosa, una fiera millenaria dell'artigianato Quello vero Quello bello che bisogna assolutamente frequentare, ma... Sentiamo il ma. Ma
9: c'è qualcuno, che non è la prima volta che accade, che... Si definisce come dovrebbe essere giustamente eh, un movimento volontariato, comunque dell'associazionismo, che dice sempre che è appartitico, ma non perde occasione per fare una vera e propria politica a 360 gradi. E di questo noi, eh, come Lega, sia eh, in regione con il capogruppo eh, Andrea Manfrin, e sia in consiglio comunale, chiederemo conto a eh, questa maggioranza perché le maggioranze sono uguali, quindi sono accozzaglie sia qui in comune d'Aosta che in regione, quindi si capiscono, diciamo, tra virgolette. Perché eh, crediamo che sia alquanto fuori luogo quello che è accaduto il 31 gennaio quando è venuto in visita eh, il Presidente del Consiglio per eh, firmare un importante eh, accordo per, eh, per lo Fondo dello Sviluppo e della Coesione che ha portato alla Valle d'Aosta eh, circa 32 milioni di euro per la realizzazione di alcune importanti opere come l'Istituto Manzetti, comunque opere molto importanti per Aosta e per la Regione e poi ha voluto fare un giro eh, per visitare anche lei, la bellissima eh, millenaria di eh, Santorso. E eh, qualche esponente, fortunatamente hanno otto, eh, quindi non tantissimi, vestiti da unicorni e eh, posso dire: a me piacciono gli unicorni, quindi fa- mi hanno fatto anche sorridere. Hanno colto l'occasione di avere un banchetto in pieno centro di Aosta per non si sa per quale motivo io l'ho trovato a quanto fuori luogo, contestare un Presidente del Consiglio cantando bella ciao. Cioè, noi ci chied... e poi questi si definiscono apolitici, apartitici e hanno utilizzato un evento regionale per fare politica. Sì, non è la prima volta che accade, a me sinceramente fanno abbastanza sorridere. Guarda, diciamo ti, fermo, ti
1: fermo perché ho un'ultima ora e, e un'altra terribile notizia su questa falsariga, Bella Ciao è stata cantata poche ore fa anche da Amadeus e Mengoni in conferenza stampa, si sono dichiarati, sai che c'è Sanremo stasera purtroppo, si sono dichiarati antifascisti e sai che insomma il bollino ce la devi avere in mano la dichiarazione antifascista, anticomunista mai, ma antifascista altrimenti non puoi andare più neanche fuori a cena, chiusa la parentesi, prosegui pure.
9: (ride) No, e quindi ha fatto un po', un po sorridere questa, cioè, cioè questa buttarda, io la considero un po', una e Poi ognuno è libero. Sono la prima eh, a dire che eh, è diritto di chiunque di manifestare ed esprimere la propria opinione, soprattutto quando le idee sono diverse da, in questo caso, il Presidente del Consiglio o dal governo attualmente nazionale, però utilizzando sempre dei toni appunto educati, delle situazioni educate e soprattutto non faccio riferimento a quello che è accaduto da Osta ma quello che ahimè accade in tantissime altre città d'Italia dove molte manifestazioni vengono utilizzate per distruggere le nostre città per aggredire le nostre forze dell'ordine e questo non è un bel modo di manifestare questo deve essere condannato senza se senza ma a prescindere dall'appartenenza politica di destra, di sinistra o di centro, uno è libero di dire di dissentire, ma con educazione, rispetto e senza utilizzare quello che vediamo molto spesso mettendo a ferro e fuoco le nostre città
7: perché
1: se
9: facciamo pagare i danni a loro forse ci penserebbero due volte no no fare vengono,
1: vengono perdonati vengono sempre perdonati no. perché perché sono giovani che sbagliano eh, ci dobbiamo fermare certamente ma è stato un piacere conoscere Silvi Spirli dalla Val d'Aosta ed esattamente da Osta città dove fa la vice capogruppo della Lega Per chi ci ascolta e ha sotto mano un computer direi che è il caso di seguire la Lega Val d'Aosta sui social e in particolare Silvie, scritto con la Y, Silvie Spirli, sei presentissima su tutti i social e come minimo posso immaginare fai una bella controinformazione quotidiana. Silvie è stato un piacere.
9: Anche mio, grazie di cuore, buon lavoro. Speriamo di rivederci e risentirci presto.
1: Assolutamente sì. Il Focus Val d'Aosta torna martedì prossimo alle 14.30 e Sammy Varin torna domani alle
0: 13.00. Avete ascoltato Potere al Popolo.